0: Émerveillez-vous. Vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence de l'écrivain, essayiste, prof de philosophie, philosophe Driss Jaidan. Driss, merci d'être avec nous.
1: Merci de me recevoir.
0: C'est dimanche ce,
1: dans ce beau cadre. Voilà, c'est dimanche. On est, dimanche. on est à Tanger, On est à Tanger. On a
0: les croissants, le café, Exactement. on est paré pour Grâce parler. Merci,
1: chère Stéphanie.
0: Merci, Driss. Euh, on est préparé pour parler de ce livre qui s'appelle Moïse de Casa, qui est ton troisième roman, publié aux éditions les avrils. Euh, assez confidentielle encore maison d'édition mais que j'aime beaucoup et euh, je trouve que le travail des deux éditrices euh, est très intéressant. Elles publient des, des voix un peu, euh, un peu différentes, un peu euh, confidentielles mais qui sont toujours amenées à être redécouvertes. Euh, tu es un habitué des radios puisque tu es chroniqueur à Lux Radio donc je fais très attention à la manière avec laquelle je te présente. Euh, nous allons parler de ce roman, Moïse de Casa, euh, de ce roman que j'appelle roman d'apprentissage, roman d'initiation, où un petit garçon a décidé qu'il euh, remplissait à sa manière, dans les années 70, le rôle de Moïse pour aller conquérir à la conquête de euh, la montagne de Dieu, une sorte de montagne sacrée comme un mont Sinaï. Comment t'es venue l'idée de ce roman
1: Mais Déjà, euh, merci pour, euh, encore une fois pour ton, ton accueil charmant. Et on a fait une belle signature aussi. Je tiens à ce que les gens le sachent, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, et la tienne va rester dans l'histoire, si j'ose dire. Et alors comment, comment ça m'est venu il y, a, il, y a, il y a probablement une part d'autobiographie dans, dans cette affaire. Et, il se trouve que j'ai découvert, euh, découvert euh, le personnage de Moïse au cinéma, euh, j'avais l'âge du narrateur, et que c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans ma vie, qui compte toujours d'ailleurs. Voilà, il m'arrive de temps en temps de, de, de me repasser les dix commandements, de revoir ce film, qui a été pour moi la découverte, euh, j'ai presque envie de dire, de, du cinéma et du divin en même temps. C'est dire qu'il y a dans le cinéma, dans l'ouverture des grands rideaux de velours, parce qu'à l'époque, au, au cinéma Lynx, il y avait, il y avait quelque chose de l'ordre du temple. C'était un cinéma qui, qui, qui est un lieu presque... Il y a quelque chose de, de religieux dans le cinéma. On entre, euh, il, y avait, il y avait des balcons, toute une organisation de l'espace aussi, des rituels, des ouvreuses avec une, une lampe torche. Donc, il y avait une dimension solennelle pour un, pour un petit enfant. Qui traverse comme ça, j'ai presque envie de dire, les travées, et, et qui monte et qui se retrouve dans ce lieu où il se trouve finalement pour la première fois de sa vie. Et voilà, il y a une, il y a le rideau rouge s'ouvre, et puis il y a une espèce de, de percée de lumière, un rayon de lumière qui traverse, qui traverse le ciel. Et puis voilà, et on est dans la Bible, on est dans la Genèse, et puis on, est dans, on arrive justement. On entre dans, 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 cette, dans cette magnifique épopée de Moïse, donc euh, sauver des eaux, et tout ce que, les miracles. Et puis tous ces personnages fabuleux, parce que c'est un péplum aussi. Donc se retrouver à 9 ans euh, dans ce lieu magique euh, pour, euh, pour la première fois de sa vie, découvrir euh, cette histoire, c'est quand même un événement marquant pour un petit enfant, d'autant que on en parlera peut-être aussi, c'était la marche verte en même temps, c'était concomitant. C'est-à-dire qu'au cinéma, Moïse traversait du désert, à la maison, télévision, ces hommes qui sont dans le désert, dans leur camion, et donc qui, euh, qui sont finalement presque les jumeaux. De... C'est une histoire qui est, qui est jumelle, finalement, de, de l'aventure de Moïse. Voilà. Il, y, il y a un prendre. Moïse d'un côté... Mmh. Il y, a des, il y a 350 000 Moïse marocains de l'autre, qui vont reconquérir, libérer le Sahara. Et entre les deux, il y a un petit garçon, voilà, qui se prend pour Moïse.
0: Alors, un petit garçon qui va euh, euh, tenter de se construire euh, comme un petit garçon, mais en fait, qui préfigure... Euh, euh, L'homme qu'il peut devenir, c'est euh, un enfant qui est très observateur et très sensible. Pour le raconter, pour le raconter sans tout dévoiler, euh, il habite seul avec sa maman et sa petite sœur Myriam. Euh, sa maman n'a pas de prénom, elle s'appelle Maman. Pardon, c'est dimanche matin, j'ai la voix enrouillée. Enrouillée <rire> Voilà. Euh, et donc, il habite seul avec, euh, avec cette femme qui... Euh, euh, hier on utilisait le mot euh, divorcé pour rester euh, elle est polie mais en fait qui a été répudiée euh, par un homme donc elle est courageusement seule à élever ses deux enfants et ce petit garçon euh, donc tout le roman est raconté à la première personne donc dans une sorte de flot intérieur, hein, cet enfant raconte euh, comme il se souviendrait euh, de ce qu'il euh, a vu et observé et il va avoir une sensibilité accrue pour éviter de faire du mal à sa mère, mais en même temps, ça reste un enfant, donc dans sa spontanéité d'enfant, il a besoin de s'engager dans une mission pour mettre fin à une forme de secret qu'il porte en lui depuis assez longtemps. Alors pour un enfant, les années sont toujours beaucoup plus longues que pour les adultes. Et, et donc, c'est un petit garçon qui est déjà en train de devenir un homme, comme Moïse, en fait. Hein. Il est déjà euh, à même de prendre à charge euh, des décisions, des, des projets. Euh, et qu'est-ce qu'il veut faire exactement Parce qu'on a parlé du mont Sinaï, mais ça, c'est Moïse. Et, et lui, il veut faire quoi Pourquoi tu as pensé à faire euh, de ce petit Moïse euh, le personnage d'une quête intérieure
1: Parce que j'ai trouvé que c'était... Euh... C'est aussi la fonction de, du roman de, de faire en sorte que, que des que des histoires que la petite histoire et la grande histoire puissent dialoguer, se parler, et qu'après tout, euh, on pourrait en parler pendant des heures parce que moi, je, je, je suis de ceux qui pensent que les enfants ont tous quelque chose de prophétique en eux. Euh, ils, ils ont tous quelque chose d'héroïque et de prophétique dans la mesure où il y a dans l'enfance, et ça par contre c'est quelque chose que la philosophie euh, devrait encore euh, tenter d'élucider ou de clarifier, il y, a, il y a très peu de philosophie de l'enfance. Euh, la psychanalyse s'est emparée de l'enfance, euh, de sa sexualité au sens de Freud, d'olto, de, c'est la question euh, euh, du langage. Euh, on, a, on a beaucoup psychiatrisé et psychanalysé les enfants, mais il est rare qu'on ait, qu ait philosophé l'enfance au sens où, finalement, durant une période de qui va de, de, de la naissance jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans. Euh, il se passe des événements absolument incroyables, des rêves, et, et aussi euh, ça pose la question de la liberté. Bon, par exemple, on, on était hier dans ta, dans ta, dans ta librairie que j'aime tellement, avec, avec tout ce monde autour de nous, et des enfants circulaient. Alors, ils traversaient en courant, ils allaient, ils venaient, c'était impossible de les, de les, de les, de les contenir. Mais ça doit nous apprendre quelque chose de ce que c'est qu'une enfance. L'enfance, c'est, je crois, euh, ce temps euh, où la vie est à son paroxysme. C est, c est, toute la vie est là, le vitalisme, presque, j'allais dire, il faudrait être Nietzschean pour parler de l'enfance.
0: Tout à fait. Oui.
1: Il y a là quelque chose de l'ordre de, de l'intensification de la vie, de la vie qui se donne, qui se prend. Euh, c'est ça qui est formidable, c'est que... Quand il, y a, quand il y a un enfant quelque part, qu'est-ce qu'il veut l'enfant Il veut courir, circuler et surtout que personne ne l'oblige, que personne ne l'arrête, que personne ne puisse le contenir. Donc c'est cette période finalement dont on fait quoi Dont on fait un moment où on va contenir les, les enfants, quelque part les enfermer, aujourd'hui un peu moins qu'avant, fort heureusement, les discipliner et les rendre dociles. Alors qu'en définitive, les plus grandes histoires, les plus grandes aventures sont des aventures d'enfants. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est possible. Un enfant avec deux bouts de bâton, euh, trois bouts de tissu, euh, euh, il, va aller, il, va, il va fabriquer un univers. Il va s'inventer un monde et il va y croire. Donc en réalité, qui sont les plus grands croyants Les êtres dont la foi est la plus magnifique et la plus pure, ce sont les enfants. Ça d'une part. Ensuite, on ne peut jamais contredire un enfant. Et il ne faut jamais le contredire au sens où il faudrait le faire taire. Parce que les enfants ont toujours raison. Pourquoi Parce que ce qu'ils disent est rationnel. Pourquoi est-ce que tu as peur Ah, ben parce qu'il y, y a un monstre géant dans ma chambre. C'est rationnel d'avoir peur d'un monstre sûr. géant. Bon. Oui. Euh, pourquoi tu cours comme ça Ah, parce que je suis poursuivi par un dinosaure. <rire> oui. Et donc forcément, il y a là, j'allais dire, la matrice de tout ce qui devrait faire des adultes heureux, inventifs, créatifs, libres. Et ça ne donne pas le résultat escompté, de sorte que de l'enfance, au fond, ne fait pas grand-chose. Que fait-on de l'enfance, encore aujourd'hui C'est ça que je crois qu'il faut la philosopher. philosophie de l'enfance n'existe pas. D'ailleurs, c'est très symptomatique. Il y a quelque chose chez les philosophes qui veut nier ce moment. Il y a un déni, euh, il y a un déni conceptuel mmh. et, et de problématisation qui fait que, ben oui, il faut grandir vite. Quand tu seras grand, euh, ça ne se fait pas. Et bien, il ne s'agit pas non plus de laisser faire les enfants tout ce qu'ils veulent.
0: Bien sûr. Mais oui. je
1: pense qu'il y a quelque chose qu'on n'entend pas. De sorte que la prophétie... Euh, les miracles, euh, l'idée que tout est possible, l'idée que la mer puisse s'ouvrir en deux, l'idée qu'on puisse marcher sur l'eau, est une idée qui passe très bien chez des enfants. C'est vrai. Voilà, Ce n'est pas pour rien qu'ils mmh. se prennent pour des super-héros mmh. et qu'ils peuvent se prendre pour des prophètes. Et en même temps, il est vrai que euh, dans, cette, dans cette affaire, dans le roman, c'est une manière d'éviter aussi quelque chose d'insoutenable qui est, qui est l'abandon. Donc il faut un prophète, il faut devenir un prophète pour dépasser quelque chose d'insoutenable, quelque chose de trop grand. Ce qui est le métier des prophètes, c'est de, de se confronter à ce qui est trop grand, qui est absolu. Il y a, il y a une douleur de l'ordre de l'absolu, du non-relatif. Et quelque part, les prophètes, leur métier, c'est le non-relatif, c'est l'absolu. Donc les enfants sont aussi capables de prophétiser, et en tout cas de se prendre pour des prophètes, et d'être suivis par leurs camarades. Ce qu'on ne qu peut pas faire à 30 ans. C'est plus si dur, à, si, si on à 30, est un à 30 ans ou à 40
0: ans. Si, on y arrive, hein. Staline, est, Hitler, ils sont On est un, on est arrivés, un psychopathe, mais... Est un... <rire> voilà. mais ça finit souvent très mal. Ça finit plus mal, oui. Voilà. Mm. Ça
1: finit par des meurtres de masse, par mm. des camps de concentration, tout par des goulags. Oui. Mais il est vrai qu'à qu 8-9 ans, c'est tout à va. fait crédible. Mm. Et, et j'ai presque envie de dire que c'est le moment où il faut prophétiser. Mm. Voilà.
0: Alors, j'ai une petite... Euh, un petit bémol. Parce qu'en fait, il y a quand même... alors pas des. Alors, si on considère que Walter Benjamin est un philosophe, ce qu'il est quand même, il a écrit des, des textes assez intéressants sur l'enfance. Alors, ce n'est pas une manière de philosopher l'enfance, mais il en a quand même parfois parlé de manière assez intéressante. Et il y a Pascal Quignard, qui est plus un homme de lettres qu'un philosophe, mais qui a énormément parlé alors, de, du moment, de l'enfance, C'est-à-dire, en fait, l'enfance, c'est celui qui est censé ne pas parler. Et, euh, et il y a des passages intéressants quand même, parce que pour Pascal Quignard... Euh, en effet, ce monde aussi du rêve, de la présence forte de l'imaginaire dans le sommeil, revient souvent à l'enfant. Et après, alors oui, il y a un passage plus psychanalytique avec Freud, etc. Mais euh, chez Kinnard, il en parle vraiment beaucoup euh, par rapport à euh, la manière de créer une littérature, de créer un langage aussi, de comment on, on amène le langage. Il y a quand même quelques personnes qui n'oublient pas qu'ils ont été des enfants. Oui. Et c'est important, parce qu'en effet, on a Bien tendance sûr. à, à l'oublier pour tout un tas de raisons. Le vivre ensemble euh, nous oblige à modérer nos élans de parole, ce que font jamais les enfants, euh, à ne pas se mettre à chanter en public alors qu'on en meurt d'envie, ce que font les enfants, à danser, à dire des youppies. Euh, et, en, et en réalité, je, je pense quand même, et c'est ce qui donne une forme de jubilation quand on lit des livres comme le tien aussi. Euh, à la base, c'est plutôt un ouvrage qui est destiné aux adultes. Hein, les avrils, pour l'instant, n'ont pas une collection jeunesse, il n'est pas encagé dans la jeunesse, euh, même si le héros est un petit garçon, comme tout un tas d'histoires, hein, le sac de billes, enfin il y a tout un tas de, de, de livres, de, de films, qui, euh, ou de films animés, euh, chez Pagnol, animés, chez Pagnol euh, et on, on sait quand même qu'on a tous été des enfants, et que, et que malgré les contraintes de la société... On rêverait de, bah oui, de faire comme les enfants, c'est-à-dire de se mettre à courir quand on a envie de courir, de dire youpi, de bouder quand on a, on a envie de bouder. Et il y a une part de nous, je pense, qui continue à faire ça avec des codes et des protocoles de sociétaux, en fait. Il y a aussi des gens qui continuent à avoir des comportements parfois puérils. C'est ça qu'on dit quand on est grand, on est, on est puéril, en fait. Il euh, y a autre chose dans ce livre. Donc, il y a toute une, une galerie de portraits assez extravagant, assez extraordinaire. Les personnages sont nommés, euh, alors pas forcément avec leur réel prénom, euh, mais plutôt avec des, des noms un peu caricaturés. Il y a Beretto, euh, qui est le guide de Moïse, qui est sa clé et sa porte d'entrée dans un autre Casablanca. Euh, moi j'aime beaucoup Beretto, j'aime beaucoup Ranhoney, euh, qui est le, le chef. Des, du trou des sans-pères donc de tous ces enfants euh, qui n'ont pas de père mais qui eux n'ont pas la chance comme Moïse d'avoir une mère toujours présente et qui sont réunis dans une sorte de gang de, de petits garçons qui survivent avec les moyens du bord et ils ont tous des surnoms et, et donc il y a tout un monde euh, là aussi qui contribue à cette forme de réalisme magique un peu parce qu'il se passe euh, euh, alors rien de si surnaturel que ça mais quand même un petit peu ils survivent en, on ne sait pas trop comment on peut survivre dans le Casablanca des années 70-80 euh, qui est déjà euh, une grande métropole où euh, tout est très modernisé euh, et il y a aussi ce Casablanca, des gens qui ont de l'argent, des, des gens des grands immeubles. Ils sont constamment mis en, euh, en comparaison, en perspective. Euh, il y a aussi ce portrait de la ville de Casablanca. Tu es casablanqué. C'était important pour toi que la ville soit aussi présente dans le livre
1: Oui, c'est ce que je fais à chaque fois, que ce soit dans le jour venu, euh, dans divan marocain dans une moindre mesure, mais il y a aussi des passages très casablancais aussi. Euh, dans dans divan marocain, il y, a, il, y a, il y a de la sainteté. Il y a, il y a un lieu que j'aime beaucoup dans Casablanca. Les gens peuvent aussi trouver ça, pour le coup, puéril, qui s'appelle C.W.O., sur lequel il y a une légende. On ne sait pas si c'est un saint, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui était pilote d'avion, dont l'avion se serait écrasé. Il y a toute une légende autour de ça qui rend finalement le mystère encore plus, plus attrayant. Et moi, j'aime bien ces coins où, finalement, il y a, il y a comme ça des, des, des lieux magiques, ou des lieux où la sainteté est, est, est probablement encore là, entourée d'immeubles, d'hôtels, où il y a une gare. Et c'est ce qui fait que j'aime aussi cette ville pour ça pour des, des enclaves comme ça, où il y a de l'étrangeté. Mais là, il est vrai que le Casablanca des années 75, au fond, c'est un Casablanca, bien sûr, avec, ses, avec son boulevard Hassan II, que Beretto appelle le boulevard du roi. Donc même au niveau des, des termes, je n'ai pas voulu que ce petit garçon, s'il avait bien connu la ville, euh, ça n'aurait pas été crédible. Donc il, il fallait renommer aussi euh, Casablanca, il fallait l'inventer. Avec, avec de, nouvelles, de nouveaux noms de rues. Alors, il y a des rues qui existent, il y en a d'autres qui n'existent pas forcément, qui sont, donc, qui, qui sont inventées par le petit garçon qui se les restitue. Mais oui, mais c'est cette ville qui est déjà moderne, comme tu dis. Il y a déjà. Je veux dire, le, le Casablanca d'aujourd'hui, il est déjà là. Sa oui, structure. Bien hein, sûr. Oui. Son architecture, sa, son urbanité. Elle, et en même temps, c'est ces grandes béances avec euh, des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Je me souviens, par exemple, que dans les années 80-90, il y avait sur le boulevard Zerktony, un boulevard que tu connais bien, euh, il y avait... Euh, nous avons vécu pendant 3-4 ans avec une immense crevasse qui devait pratiquement mesurer 1500 ou 2000, 2000 mètres de, de rayon, c'est-à-dire au niveau énorme, du diamètre, c'est énorme, là, dans la ville. Alors, quand il pleuvait, ça devenait, ça devenait un marécage. Et on avait ça dans la ville. On ne se posait pas la question de savoir si c'était dangereux, si c'était insalubre, si c'était euh, sur le plan de l'hygiène collective, si ça, ça, ça grouillait. Alors, il y avait même des grenouilles. De... C'était devenu une espèce de micro-cause. Une... Alors, avec des résidences, ce boulevard, euh, une barricade, c'était là. Mmh. Et c'est intéressant de constater que dans une ville qui se dit moderne... Euh, on puisse aussi, comme des sortes de, oui, de d'actes manqués ou de lapsus urbain, de choses comme ça, se dire qu'il y a là comme des sortes de symptômes de l'inconscient d'une ville. Il y a des immeubles magnifiques, euh, il y a une architecture qui est magnifique aussi, mais il y, a un, il y a une crevasse, il y a un trou, il y a une béance, presque au sens psychanalytique du terme. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même qu'on retrouve. Je... Même on à Tanger. Dans... Oui, c'est ce que j'allais dire qu'on
0: trouve dans, les... dans beaucoup de villes, oui. qui... au Maroc, euh, même à Marrakech, enfin dans plein d'endroits. Euh, alors c'est ce qui rend cette ville aussi, enfin toutes les villes marocaines pour moi, euh, extrêmement attachantes, euh, dans le sens où on, on passe comme ça d'un lieu à un autre à quelques, à quelques mètres. Et en effet, Tanger a eu la même chose Il y a souvent des immeubles qui s'écroulent pour des raisons. Euh... Obscur. Et euh, pendant des mois, on vit avec des trous là où à côté, il y a une résidence luxueuse, comme c'est écrit en grand sur les panneaux pour faire vendre des appartements. Euh, c'est aussi intéressant parce qu'il y a la même chose avec les gens, finalement. Les gens se côtoient euh, sans la réelle notion du mot « ghetto ». Tu parlais pendant la rencontre à la librairie de euh, du Maroc, qui ressemble beaucoup à l'Amérique latine. Moi, moi, il me fait beaucoup penser au Brésil. Oui. Il, y a, il y a la même végétation, il y a beaucoup de choses communes. Et Mais il n'y a pas la notion de ce ghetto où les pauvres sont vraiment... Euh, enfermés. En fait, il y a une grande liberté dans la circulation des êtres humains au Maroc. Par exemple, à Tangier, il y a des quartiers comme la Vieille Montagne. Mais à la Vieille Montagne, il y a des gens qui vivent très simplement à côté de, de maisons complètement luxueuses, de demeures. Chose qui n'arriverait peut-être pas dans des lieux comme la Côte d'Azur. Moi, je viens de la Côte d'Azur et les quartiers chics sont réservés aux gens très riches. Or, au Maroc, il y a une espèce de vie grouillante et, euh, et en fait, je trouve ça très intéressant parce qu'elle elle rappelle même à quelqu'un qui est très riche, euh, qu'on ne sait jamais, il pourrait peut-être, même s'il si y a un système de caste très important dans la société, mais peut-être, il pourrait un jour ressembler à celui qui vit dans sa cahute euh, faite de briques et de brocs. Enfin, moi, il y a quelque chose que je trouve incroyable au Maroc, c'est les chaises. C'est comment les gens vivent. Euh, les gardiens de parking, les gardiens de maison, euh, tout un tas de, de, de personnes rafistolent leurs chaises. Euh, une chaise, c'est un trône, hein. on s'assoit, on est confortable. Et il y a une diversité de chaises assez impressionnante. Et pour moi, c'est un rappel de la, de la vie des humbles, hein. on ne peut pas oublier. Et donc les immeubles de Casablanca, Casablanca est en effet la quintessence de tout ça, il euh, y a vraiment quelque chose que je trouve grouillant et attachant en fait. Euh, euh, on a encore cinq minutes. Allez, on a encore cinq minutes. En même minutes. temps, je
1: me demande si c'est pas aussi la, la, la vengeance euh, qui ne dit pas son nom euh, ou la revanche plutôt que la vengeance de d'une d'une manière de vivre euh, anti moderne. Et qui s'exprime contre les effets, les effets ultra rationnels, tranchants, quelquefois coupants exclusifs de la modernité. C'est vrai, par exemple, tu le dis très bien, que la ville européenne s'est construite avec des marges autour. Il y a, il y a toujours une périphérie, d'ailleurs, elle périph. Fait. On n'a pas de périph, nous. Parce que c'est précisément cela. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'urbanité traditionnelle de la ville marocaine, on le, on le ressent encore quelquefois quand on descend dans l'Arxba de Tanger, quand on va dans la Médina de Casablanca, Fès encore plus, partout que derrière ces petites portes, on ne sait pas trop comment on vit. Et il y a là quelque chose de l'ordre euh, de, de la volonté de ne pas humilier socialement l'autre. Euh, on peut ouvrir sur un palais, Tout on peut fait. ouvrir sur une cahute, mmh. mais les portes ne disent pas combien on pèse, mmh. qui on est, est-ce qu'on est, qu est riche ou pauvre. Et ça, c'est une chose aussi qui doit probablement aujourd'hui appartenir à l'inconscient des villes, beaucoup plus qu'à leur conscience, parce qu'il est vrai que Casablanca, c'est la ville de l'argent, de, de, de 35% de PIB qui se fabrique tous les mois et tous les jours c'est la ville de, de l'opulence qui, qui, qui côtoie des misères sociales terribles, particulièrement dans cette période post-Covid et d'inflation et on a des gens qui dorment dans la rue on a des gens qui vous demandent un litre fait. de lait et, et on a des, des voitures et des limousines magnifiques c'est pas la faute des uns ou des autres, c'est comme ça c'est cet ultralibéralisme qui casse tout et qui, et qui réinvente tout aussi. Mais, euh, mais par exemple, oui, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit conserver, la possibilité de ces croisements, de ces métissages qui ne sont pas forcément conscients, mmh. qui fait qu'effectivement, euh, quelqu'un peut venir me dire « Attention, aujourd'hui, tu es dans telle voiture, tu vis dans ton petit palais, mais demain, mmh. tu peux peut-être, comme moi, goûter à, 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 la, à la froideur euh, des jours difficiles. » Tout à fait. Et ça, par contre, je crois que c'est encore pas mal. Ce serait bien qu'on n'ait pas... Et je finis sur un point. Malheureusement, euh, nos mauvais urbanistes euh, et nos mauvais ingénieurs sont en train de nous mettre des logements sociaux à l'extérieur des Tout villes, fait, ouais. reproduisant ce modèle des dont l'Europe euh, ne veut peut-être plus aujourd'hui.
0: Qu'elle ne veut plus, elle -être détruit -être, des bars voilà, en Europe beaucoup.
1: Avec 200 ans de retard, mmh. euh, nous, on se, on, on se projette sur ce vieux modèle qui, a donné, qui a donné quoi Qui a donné la banlieue, c'est-à-dire la mise au ban mmh. des individus. Bon, ça, ce n'est pas très heureux. Et pas non. très intelligent.
0: Non. J'essaye de garder encore une minute, De Ah, super. Euh, C'est aussi un livre euh, où il y a euh, deux champs humains. Les femmes. Euh, alors, ça, ça pourrait être assez euh, cliché, finalement, mais, mais non. Les femmes qui sont très fortes qui détiennent beaucoup de savoir et de sens et qui mettent en avant beaucoup leur intuition face à des hommes soit très courageux, comme ceux de la télé qui entament la marche verte, donc qui sont un peu les stéréotypes du nouveau héros, ou les hommes de la vie quotidienne, un peu moins un peu plus fallots, on va dire. Hein, mm. À l'exemple du père de Moïse de Casa, mais aussi à d'autres hommes, euh, c'était important pour toi ces, ces portraits de femmes fortes et on finira sur les femmes
1: oui, c'était fondamental parce qu'au fond, ces femmes, elles sont répudiées, elles ne sont pas divorcées. On sait dire qu'on a peut-être un peu progressé sur cette question, mais j'allais dire qu'on a encore un, devant nous un, un trajet à accomplir et il va falloir, il va falloir arriver à l'égalité euh, dans l'héritage, au niveau des salaires. Euh, ou même dans, la dans la liberté de refaire sa vie, dans la liberté de circuler, mmh. euh, d'être voilà. vêtue comme on l'entend. Tout à fait. Euh, que ce soit porter le foulard ou porter la mini-jupe, mmh. ce serait bien que le corps de la femme ne soit plus un enjeu, parce que c'est un enjeu dans les deux cas. Tout à fait. Soit il faut les cacher, soit il faut les montrer. Mmh. Ça, dépend, ça dépend des, des, des systèmes. Oui, c'était important de montrer ces femmes qui... Euh, qui, qui moi, je n'aime pas le misérabilisme, parce que je crois vraiment qu'être misérabiliste, c'est se tromper sur les Marocains. Je les crois tellement vivants, tellement capables avec, euh, avec peu de choses de faire une fête, donc tellement puissant à l'intérieur. Et généralement, d'ailleurs, dans, les, dans, les, dans des milieux qui sont soit très populaires, là, on a le moins de moyens possibles. On s'arrange avec une ampoule, le poste radio, euh, des crêpes, on va taper des... Et des fêtes qui s'improvisent comme ça, parce que la voisine, parce que les amis, parce que... Et ces femmes-là, elles vivent comme ça. Elles savent bien qu'elles sont mises au banc de la société, justement, parce qu'elles sont répudiées. Et donc, elles s'agrègent les unes aux autres. Elles deviennent puissantes ensemble, c'est ça le vivre ensemble, finalement. C'est pour le véritable vivre ensemble. C'est quand on est mis au banc et qu'on qu s'invente une force commune. Donc elles s'inventent cette force commune. Elles font la fête, elles rient, elles dansent sur les tables. Euh, alors après, elles vont pleurer, mais c'est pas très grave. Quand elles auront pleuré, elles vont rire de nouveau. Et ça, c'est magnifique. C'est ça, finalement, être fort. C'est ça, le vitalisme. Et donc... Euh, cette littérature gémiarde qui pleurniche, moi, moi j'exècre cela parce que je pense que ça ne correspond absolument pas à ce que sont les gens de ce pays, de mon pays. Okay. Ces femmes euh, qui, quelquefois, bien sûr, euh, sont fragiles parce qu'elles sont fragilisées par les conditions matérielles, euh, juridiques, sociales ou sociétales, mais qui, en même temps, trouvent en elles... Alors, quelquefois, elles peuvent être irritantes. Elles peuvent déborder, elles peuvent, elles peuvent faire, des, je vais le dire vulgairement, des conneries. Euh, elles peuvent en... Mais qui n'en dit pas Mais en même temps, la vie est là. Et la vie, c'est ce qui déborde. Et je crois que, et je finirai sur ce point, ce sont des femmes, si on devait tirer une leçon de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font, qui refusent le nihilisme au quotidien, qui refusent la mort. Donc c'est la pulsion de vie dans ce qu'elle peut avoir de plus magnifique, quelquefois de plus fou, mais c'est la pulsion de vie quand même. Ce qui les différencie beaucoup, j'allais dire, des... malheureusement, de cette espèce de, 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 de figure de la postmodernité où finalement tout est si bien rangé, où on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à s'affirmer. Ce qui est le contraire même de ce, que, de ce dont a rêvé l'esprit des Lumières, l'émergence du sujet dire qui on est, s'inventer soi-même, euh, inventer sa vie, faire de sa vie une œuvre d'art ben, Je pense que elles, qui ne sont pas forcément des modernes ou des post en tout cas, ne, elles, ne, elles, elles, le elles ne le savent pas si elles le sont, mmh. et ben, elles tentent de faire de leur, de leur vie des œuvres d'art. Alors, quelquefois, ça peut donner euh, du Botticelli, quelquefois, ça peut donner du Picasso, de la musique dotée mais en tout cas, ce sont des œuvres d'art, voilà, vivantes.
0: Merci beaucoup, Driss. On Merci termine sur toi. ces très belles paroles. Merci à toi. Merci. Toi, aussi, tu une... toi aussi, tu nous
1: as fait une œuvre d'art à Tanger. Voilà. Et, et, et plaise, plaise à Dieu et aux forces de la vie que cette œuvre perdure. Et voilà. ah ben,
0: je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai Hayat, il y a Franck, il y a Zachary. On est quatre, en fait. On est une équipe de quatre. C'était Driss Jaïdan, Moïse de Casa, aux éditions Les avrils Merci.